0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und möchten auch gleich das Thema weiter vertiefen, was wir im letzten Podcast schon begonnen haben mit Manifestationen, Autoritäten, definierte und undefinierte Energiezentren, lieber Ibu.
0: Ja, ich glaube, letztes Mal wurde es ja nochmal so richtig bewusst und uns klar, dass wir natürlich immer wieder achtsam sein dürfen, besonders wenn wir kommunizieren, weil alles, was wir kommunizieren, wird manifestiert, ob bewusst oder unbewusst, ob langsam oder nicht langsam, manche Dinge manifestieren sich ja auch von der Vergangenheit die irgendwann mal gesagt worden ist, das heute aber passiert. Und dann denkt man sich dann immer wieder, wenn das dann passiert, verdammt, das habe ich mir ja irgendwie ja gewünscht. Also es war ja irgendwo mal ein Wunsch von mir da, dass ich vielleicht gesagt habe, das Auto möchte ich gerne haben oder diesen Urlaub möchte ich haben. Und plötzlich ist man dort im Urlaub genau an dem Strand, was man sich vorgestellt hat und denkt sich, ich habe ein Déjà-vu. Das habe ich mir doch irgendwie mal, das habe ich mal irgendwann mal erlebt. Na klar ist das ja ein Erlebnis, weil Manifestation ist ja ein Erlebnis, was man in der Zukunft sich vorstellt und in die Welt sendet und dann passiert das. Und der Meister der Manifestation manifestiert sich das Erlebnis so, als würde es gerade jetzt passieren, damit das Ganze auch dann halt richtig sich manifestiert. Aber Fakt ist, wir wissen diese Macht nicht in uns, wir kennen sie nicht in der Form, wir nutzen sie nicht richtig, wir überlegen uns da auch keine Strategie, es gibt keine Strategie für Manifestation. das ist nur, wenn man sich dann explizit mal damit auseinandergesetzt hat und vielleicht auch Maßnahmen kennt, wie man das macht, dass man dann am Ende des Tages manifestiert, Aber im Grunde genommen manifestieren wir ja durchgehend. In jeder, in jedem Gespräch, in jeder, in jedem Penta, in jeder Composite, wo Menschen zusammenkommen und auch sich eine, ein Energiebündel, ein Energiesystem sich aufbaut, haben wir die Chance zu manifestieren und in die Welt das Ganze zu tragen. Wir haben ja letztes Mal ja wunderbar gesprochen, dass wir natürlich in Streitgesprächen auch manifestieren. Und diese Streitgespräche, in dem diese Manifestation stattfindet, ist aber eine Manifestation, die wir uns auch gar nicht wünschen. Also wir, wir, wir machen ja Dinge, die eigentlich nicht sein sollen. Meiner Erfahrung nach, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, jedes Streitgespräch ist laut. Und immer, wenn es laut ist, hören wir nicht zu. Wir hören nicht zu.
1: Es gibt ja diese dieses schöne Bild von, warum schreien Menschen, wenn sie sich streiten, obwohl sie sich gegenüberstehen, vielleicht auch irgendwie nebeneinander sitzen. Und es gibt ja diese Erklärung dafür, Menschen schreien sich an, wenn sie zwar körperlich, physisch in der Nähe voneinander sind, aber die Herzen ganz weit weg voneinander sind und Man denkt sich, ich muss schreien, damit unsere Herzen sich hören, weil wir es physisch nicht schaffen, uns gegenseitig zu hören. Finde ich ein unfassbar schönes Bild, was daraus entsteht, weil du hast vollkommen recht. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum man laut wird, obwohl man nebeneinander sitzt. Ich glaube, es ist ein Zeichen von Hör mich doch. Es ist ein Ausdruck von Verzweiflung, der natürlich nicht sinnvoll ist und auch manifestationstechnisch vielleicht nicht unbedingt die beste Form ist, weil es eben geprägt ist von Wellen und von einer Ja, eine Entscheidung, die spontan, aber nicht in der Klarheit getroffen worden ist, auch das Geschrei. Trotzdem, glaube ich, dürfen wir auch damit in Akzeptanz sein, dass wir alle das Bedürfnis haben, gehört zu werden. Was ich aber spannender finde an deinem Aspekt ist, wo kommt das denn her, dass wir gerade dann, wenn wir in einer emotionalen Welle sind, vor allem wenn es eine tiefe Welle ist, manifestieren und auch da finde ich den Blickwinkel ganz, ganz spannend auf auf das, was ja der liebe Dr. Joe Dispenser so von sich gibt. Und ich finde das sehr wertvoll, weil er sagt, wenn du die Emotionen aus deiner Vergangenheit mitgenommen hast und auf Basis von den Emotionen deiner Vergangenheit manifestierst, das bedeutet... Alles schlecht, schlechte Erfahrungen gemacht, du hast Situationen erlebt, die unschön waren, die nicht förderlich waren, die dir bestätigt haben oder ähm, das Gefühl, den Glaubenssatz mitgegeben haben, du wärst nicht gut genug, du hättest das nicht anders verdient, du hast äh, nicht das Recht auf glücklich sein, auf geliebt werden und so weiter und so fort. Wenn wir nicht lernen, aus gegenwärtigen Emotionen zu manifestieren, sondern sitzen in diesen vergangenen Emotionen fest, dann wird es natürlich schwierig Weil dann manifestieren wir aus Situationen, die schon lange vergangen sind, die uns irgendwann irgendwer beigebracht, eingepflanzt hat. Und wir entwickeln uns an der Stelle nicht weiter, wenn wir diese Emotionen aus der Vergangenheit nicht loslassen. Und ich glaube, das ist auch neben vielen anderen ein sehr schwieriger Prozess. Und was ich am spannendsten finde, ist, dass Dr. Joe Dispenza in einem seiner Vorträge gesagt hat, wenn du merkst, dass du Erklärungen für Dinge für Verhalten, für Verhaltensmuster, für Reaktionen in dir erkennst und sie mit Emotionen oder Situationen aus der Vergangenheit erklärst, hast du dich an dieser Stelle nicht weiterentwickelt. In vielen anderen Stellen vielleicht schon, in vielen anderen Dingen schon, aber an dieser Stelle hast du dich seit dem Moment, als das in deiner Vergangenheit passiert ist, nicht weiterentwickelt und das ist schon eine, eine eine Möglichkeit, total in die Achtsamkeit zu gehen mit, wenn ich im Streitgespräch bin, wenn die Welle und egal, ob es meine eigene oder eine fremde Welle ist, hochgeht und ich finde die Erklärung in meinem Verhalten darin, dass ich sage, als Kind ist aber, in meiner früheren Partnerschaft ist aber, dann darf ich hinsehen und mir sagen, dass es damals passiert und ich habe mich an der Stelle nicht weiterentwickelt und das möchte ich jetzt ändern. Ich finde, es ist ein ganz wertvoller Ansatz, ein Aspekt, den ich so bisher nicht kannte und den ich sehr wertvoll finde.
0: Ja, was ich würde sogar ein ein Stückchen noch draufpacken, weil das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und das ist auch eine sehr schöne Form von Reflexion, die wir auch mitnehmen dürfen, weil wir, wir kennen das ja teilweise nicht, wann genau wir wie denken sollen. Ich packe noch das von Donald Walsh dazu, weil Donald Walsh hat ja genauso wie auch Dr. Joe Dispenza genau das Thema auch Energiefolk der Aufmerksamkeit ja beschrieben in seinem Buch Gespräche mit Gott, was ich wirklich jedem empfehlen kann zu lesen. Da sagt er, es ist sogar ultra wichtig, in der Manifestation den stiftenden Gedanken herauszusuchen, was ist eigentlich der Kern des Kerns, was ich, wo ich eigentlich angetrieben werde? Und das Nächste ist natürlich ein stiftender Gedanke, ist halt, was ist eigentlich noch hinter dem Gedanken, wieso ich die Dinge tue, wie ich sie tue oder ausspreche, wie ich sie ausspreche? Und dabei, wenn ich sie dann ausspreche, soll das absolut klar sein. Nur das Gefühl, was wirklich im Vordergrund steht, was mich weiterbringen kann und sehr achtsam drauf zu sein, zu, was du ja auch gerade sagst mit Dr. Joe Spencer, welche Gefühle bringe ich aus der Vergangenheit mit, die gerade in mir schreien und auch gesehen werden wollen und dann manifestiere ich mit diesen Gefühlen.
1: Und was mache ich damit? Also das ist ja der nächste Schritt. Jetzt habe ich vielleicht festgestellt, ich habe entweder einen einen stiftenden Gedanken, den ich jetzt erkenne und alle anderen ähm, Antriebe für diese Welle, für diese Manifestation sind vollkommen irrelevant oder aber ich merke, ich habe eine Emotion aus der Vergangenheit, die mich antreibt, in diese tiefe, negative Manifestation zu gehen. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Letztendlich ist ja auch wichtig zu erkennen, dass das Leben uns diese Erkenntnis gibt und dann aber auch die Möglichkeit, es anzuwenden, anders zu machen und auch das ist ja ein Prozess und Da finde ich es einfach unfassbar wichtig, auch äh, sich selbst wieder in in den Arm zu nehmen und sich selbst wirklich zu bestätigen darin, dass man es eben nicht besser gewusst hat und dass das okay war, dass man das so gemacht hat und dass es seine Zeit brauchen wird, bis man es vielleicht wandeln, verändern kann. Aber, und das ist so die Erfahrung, die ich jetzt die letzten Tage und Wochen mitgenommen habe, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich mir nicht die Zeit einräume, In den gegenwärtigen Moment zu gehen und die Emotionen da zu verankern, dann werde ich es nicht schaffen, die Emotionen aus meiner Vergangenheit gehen lassen zu können, sie nicht mehr davon getriggert zu werden. Und letztendlich ist es vollkommen verrückt vollkommen verrückt, dass wir uns nicht den Moment nehmen, die Zeit nehmen, in den gegenwärtigen Moment zu gehen, weil wir so getrieben sind von entweder Emotionen, die aus der Vergangenheit kommen, oder Plänen, die wir für die Zukunft machen, die aus, oft aus Ängsten, aus Bedenken, aus Plänen oder was auch immer geprägt sind, dass wir es nicht schaffen, Oder dass wir es schaffen, immer wieder Ausreden dafür zu finden, nicht in den gegenwärtigen Moment, in Form von Meditation, in Form von Achtsamkeit zu gehen. So ein hirnrissiger Bullshit, den wir da machen. Obwohl es doch das Essentiellste ist, wenn ich doch die Manifestation für mich nutzen möchte. Wenn wenn ich wirklich die Verantwortung für meine Welt, für meine Realität übernehmen möchte und gebe mir selbst nicht die Zeit zum Manifestieren, zum Meditieren. Dann läuft da grundlegend was schief in Form von, dann will man vielleicht noch leiden. Und wir erkennen uns ja alle selbst darin wieder, du und ich auch. Wie oft gibt es Tage und Zeiten, wo wir sagen, ich habe keine Zeit gehabt zu Meditieren. Das gibt, das kann es, das darf es in der Realität, wenn du verantwortlich für deine Welt, für deine Erschaffung, für, dein, für deine Manifestation sein willst, darf es das nicht geben.
0: Ich gebe dir vollkommen recht und das ist auch letztendlich der, der Trieb, den wir ja haben, was uns immer wieder dazu, dazu bringt, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Ein gutes Beispiel, wir stehen morgens auf und das erste, was wir tun, ist nicht an Meditation denken, sondern vielleicht halt tatsächlich, was ich auch oft genug auch in meinem Leben erlebe, erstmal einen Kaffee ziehen. Ja, also wirklich in den Stressfaktor, in den Stresssituation reinzugehen, weil Kaffee bedeutet für mich Arbeit, Kaffee bedeutet für mich halt, keine Ahnung, die kurze Pause zwischen der Arbeit, was auch immer. Es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso man Kaffee trinkt, mit Sicherheit nicht wegen der Gesundheit. Das muss man ganz klar sagen. Wir wissen ganz genau, dass es gesund ist, wenn wir Mental Health machen, das also so ein Gehirn uns kurzfristig mal eine Pause gönnen durch die Meditation, damit sie sich mal defragmentieren kann, neu definieren kann, neu verstehen darf, also auch Informationen ziehen darf. Wir wissen es. Trotzdem glauben wir, dass diese 15, 20 Minuten pro Tag uns zu viel Zeit wegnehmen, weil wir die Dinge nicht erledigt bekommen. Seltsam. Also irgendwie belügen wir uns ja da anscheinend. Wir belügen uns natürlich auch, und das habe ich jetzt auch lange Zeit gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ich nicht durchgehend arbeite, schaffe ich meine Arbeit nicht. Das hat ja auch einen Grund, warum man das tut. Also man ist schlau, man ist eigentlich voll im Leben, aber trotzdem machen wir all diese kleinen Fehlerchen, also bewusst, auch als wäre das halt verschwunden. Obwohl wir es wissen. Obwohl wir es wissen, auch. (lacht) Das ist natürlich jetzt eine ziemlich krasse Frage. Warum tun wir das? Also warum Warum sind wir so sehr gegen uns? Die Antwort hast du schon ein bisschen gegeben, weil wir nicht im Jetzt leben, aber Was ist der Hauptgrund?
1: Also, schau schau dir unser Leben an. Nicht nur unseres, sondern ich glaube, das ist auch wirklich äh, kompatibel mit jedem anderen Leben. So wie du sagst, wir stehen morgens auf, wir ziehen uns einen Kaffee. Wir müssen duschen, wir müssen Zähne putzen, wir müssen entweder zur Arbeit fahren oder uns für die Arbeit vorbereiten. Dann sind wir in Gedanken schon, ich muss einkaufen, ich muss Mittagessen kochen, die Kinder kommen nach Hause, Hausaufgaben machen, Sport, dann muss ich irgendwann zum Sport. Dann muss ich vielleicht noch, keine Ahnung, zur Fußpflege muss die Mama noch anrufen, weil die ein zuhörendes Ohr braucht. Dann muss ich schauen, dass ob alle meine E-Mails schon beantwortet sind. Dann möchte ich noch wissen, was ist in den Nachrichten los, was passiert da draußen in der Welt. Dann, 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 dann. Wir haben so viel zu tun in unserem Leben. Alle, ausnahmslos. Wir haben alle so viel zu tun. Und wenn wir sagen, Energie folgt der Aufmerksamkeit, wie viele Dinge wollen deine Aufmerksamkeit im Alltag? Eine Million Dinge. Das bedeutet, unsere Energie verteilt sich auf all diese Dinge und wenn wir es deswegen nicht schaffen, morgens, bevor diese Dinge, die unseren Alltag bestimmen, unsere Aufmerksamkeit schon fast erzwingen, in einen Moment gehen, wo wir noch frei sind davon, wo wir noch so im Halbschlaf sind meinetwegen, wo wir noch gar nicht angefangen haben mit was muss ich tun, dann können wir in die Manifestation gehen, denn Wenn wir uns, und auch das ist ja von Jordan Spencer so schön erklärt, wenn wir unsere Tage nehmen, dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist. Unterm Strich ist jeder Tag irgendwie gleich, weil wir alle Verpflichtungen haben, weil wir alle Aufgaben haben, weil wir alle einen Job haben, Kinder haben, vielleicht Krankheiten haben, vielleicht uns um Menschen sorgen müssen, die, denen es nicht gut geht. All diese Dinge sind in unserem Leben. Das bedeutet, die Manifestation ist der einzige Ort, wo wir Dinge anders machen können. Sprich, wenn wir jeden Tag Den gleichen Tag erleben, mit den gleichen Emotionen. Kein Bock auf Arbeit, Stress, keine Ahnung, äh, allem gerecht werden wollen, nicht genug zu sein, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich jetzt schon wieder ein Stück Schokolade gegessen habe, obwohl ich das nicht wollte, weil ich so gefrustet bin, bla bla bla. Jeder Tag ist gleich. und Wir haben keine Möglichkeit, den Tag mit einer anderen Emotion zu füllen, weil diese Dinge unsere Aufmerksamkeit erfordern. Wenn wir uns den Raum nicht bewusst schaffen, Dinge anders zu fühlen, dann können wir nicht manifestieren. Das bedeutet, es reicht nicht, sich zu sagen, ich hätte gerne ein anderes Leben. Ich hätte gerne einen Porsche vor der Tür. Ich hätte gerne einen sinnstiftenden Job Job und so weiter. Es reicht nicht, weil so viele Dinge in unserem Alltag unsere Aufmerksamkeit erfordern. Das bedeutet, wir dürfen uns die Zeit dafür nehmen, auszubrechen aus diesem Alltag. Und es funktioniert nur, wenn wir in die Meditation gehen. Wir haben sonst keiner von uns, groß die Möglichkeit, das anders zu machen.
0: Aber nehmen wir doch mal diese Situation der Unzufriedenheit, was viele Menschen erleben im Job oder in Beziehungen oder auch in der Familie, was auch immer äh, oder finanziell. Die Unzufriedenheit ist ja trotzdem da. Also man geht in die Meditation, man manifestiert sich das schönste Leben, aber trotzdem sieht man halt seinem Mann entgegen oder seiner unzufriedenen Beziehung entgegen oder etwas total Verbittertes, was man im Leben erlebt, bezüglich der Arbeit, was auch immer. Trotzdem ist es ja da. Heißt das, wenn der Weg heißt, ich werde jetzt immer mehr im Jetzt sein, ich werde immer mehr achtsam sein, ich werde genau aufpassen, dass ich Gedankenhygiene mache, muss ich dann auch mein Leben sozusagen säubern?
1: Naja, es kommt drauf an, was du manifestierst. Ich glaube, wenn du dir materielle Dinge manifestierst, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn du dir die Emotionen manifestierst, die du mit den materiellen Dingen in Verbindung bringst. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, ich äh, manifestiere mir einen Porsche. Dann schenkt mir das Leben vielleicht den Porsche. Aber vielleicht habe ich viel zu viel Angst, den zu fahren. Vielleicht habe ich zwischenzeitlichen Unfall gehabt und bin gar nicht mehr in der Lage, den zu fahren. Wenn ich mir jetzt aber die Emotionen bewusst mache, die ich mit dem Porsche verbinde, das weiß ich, Geschwindigkeit, Adrenalin, Freiheit, was auch immer das ist. Wenn ich mir diese Emotion manifestiere, dann schenkt mir das Leben vielleicht keinen Porsche, dafür vielleicht aber einen Hubschrauber mit dem ich noch mehr Spaß habe, mit dem ich noch mehr Freiheit habe, mit dem ich noch mehr Geschwindigkeit habe. Das bedeutet, wir dürfen uns lösen von diesem ich bestimme materiell mein Leben, sondern ich bestimme emotional mein Leben. In dem Moment, wo du emotional dein Leben bestimmst und dich öffnest, und dem Leben sagst, ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht wann, aber ich habe ein Vertrauen darauf, dass wenn ich mich auf diese Emotion fokussiere, das Leben mir auch die Möglichkeiten bietet, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit, Und ich meine Energie dann in diese Richtung lenke, dass das Leben auch dafür sorgt, dass ich die richtigen Gelegenheiten bekomme, um diese Emotionen zu spüren. Vielleicht nicht mit einem Porsche und vielleicht nicht mit dem Job, den ich denke, der das Beste wäre. Ich gebe die Verantwortung, dem Leben ab, das Beste für mich zu geben. Gegenbeispiel ist, ich manifestiere mir einen Porsche und das Leben denkt, du bist aber ein Hubschrauber wert. Aber wenn du dir einen Porsche manifestierst, bitteschön, kriegst du auch. Das heißt, ich nehme diese unglaubliche Fülle die im Feld, die im Potenzial, dem Universum möglich ist, die Gelegenheit, mir das zu geben, was die bestmögliche Variante für mich ist, wenn ich materiell bestimme und nicht emotional. Also so würde ich das zumindest beschreiben.
0: Lass uns doch mal nicht nur materiell besprechen, sondern auch menschlich. Es gibt ja auch Menschen, die wir in unserem Leben ziehen oder gezogen haben. Menschen, die halt mit uns leben oder nicht leben, sei es äh, Partner oder auch Kollege oder sonst was. Auch da wollen wir da wollen wir vielleicht, da muss uns doch bewusst werden, wenn wir halt diesen Weg gehen der, der Meditation, der Achtsamkeit und so weiter. Wir verändern uns ja so brutal, wir sind ja ein komplett neuer Mensch und die Menschen um uns herum sind ja nicht so weit, teilweise auch mitzugehen. Das heißt also, ähm, da gibt es eine, ähm, ja, eine Veränderung, da gibt es einen Wunschdenken, so möchte ich das nicht haben mit den Menschen um mich herum, sondern ich möchte es anders haben. Wie geht man dann damit um?
1: Naja, eigentlich muss man gar nicht damit umgehen. Wenn ich mir ein Leben manifestiere in zum Beispiel Fülle, und damit meine ich nicht die finanzielle Fülle, sondern emotionale Fülle, mentale Fülle, Fülle an Liebe, Fülle an Menschen, die mich lieben, die ich liebe und so weiter. Wenn ich mir ein Leben manifestiere, das geprägt ist von Dankbarkeit, das geprägt ist von Grenzenlosigkeit, von Unabhängigkeit, von Freiheit. Und ich sage, ich übergebe die Verantwortung dafür an das Universum, Dann übergebe ich auch die Verantwortung dafür, dass Menschen, die das nicht ermöglichen, gehen dürfen aus meinem Leben. Also, ich finde, das geht eins und das geht Hand in Hand. Wenn ich festhalte an Dingen, die mir die Emotionen nicht ermöglichen, wie soll denn das Universum dann dafür sorgen, dass ich in in diesen Zustand komme, den ich mir herbeimanifestiere? Also es arbeitet doch gegeneinander. Es es ist dann so, wie wenn ich Wie wenn ich zwar nach äh, links laufen möchte, aber nach rechts gehe. Es 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 kann nicht zielführend sein. Das bedeutet, wenn ich etwas manifestiere und ich sage, ich will Fülle, Dankbarkeit, ich will all diese Dinge in meinem Leben, ich möchte Selbstliebe, ich möchte geliebt werden, dann bringt dich das Leben sehr wahrscheinlich in Situationen, in denen du entscheiden darfst, ist das hier noch gegeben oder muss ich mich davon lösen, um da anders dran zu kommen?
0: Ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen Gedanken da, was mich total interessiert, weil es halt sehr komplex ist dieser dieser Fall oder dieser dieser diese Veränderung, die auch gerade stattfinden. Wir haben nun mal jetzt neue ich nenne die ja auch die neuen Propheten dieser Neuzeit, Ja, ein bisschen übertrieben von Begrifflichkeit, aber irgendwie sind das ja Propheten wie Dr. Joe Dispenza oder wie die alle Tony Robbins und so weiter, die halt ganz klar sagen, wie wir unser Leben neu gestalten sollen, Eckart Tolle im Jetzt sein und so weiter und wir folgen diesen Menschen. Und immer mehr Leute folgen diese Menschen, aber nicht so viele. Also wir reden immer noch nicht von einer Wir sind in einer Masse. Bubble. Ja, ja, wir sind das immer eine noch in einer fette Bubble. Bubble. Ja, vielleicht von mehreren Millionen Menschen. Ich sag mal jetzt mal eine Zahl, 50, 100 Millionen Menschen, aber wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Also es ist immer noch eine relativ kleine Bubble. Und ich mit 50 bis 100 Millionen habe ich schon vollkommen übertrieben. Also maximal übertrieben. Viel, viel weniger. Sonst würde man auch Joe De Spencer nicht bei 8000 Menschen sehen, sondern in der Bei 800.000, äh, ja. ja. Genau, <lacht> genau. Michael-Jackson-Konzert, wo halt wirklich halt Wambel, das Stadion voll ist. Das ist ja nicht der Fall. Also viele, wir sind ja, jetzt sind nochmal wieder zurück, damit da ein bisschen mehr Klarheit kommt äh, auf die Frage, die halt zentral ist und sehr wichtig ist. Es gibt Es gibt Menschen, die halt sagen, ich will diesen Weg gehen, der Manifestation, ich möchte der Meditation folgen, ich möchte der Achtsamkeit folgen und so weiter. Heißt das denn automatisch, wirklich, ich meine das jetzt wirklich von ganzem Herzen ernst, heißt das automatisch, wenn man diesen Weg geht, dass man sich von seinen Liebsten meistens auch dann trennen müsste? weil es ja vollautomatisch dann in diese Richtung läuft. Ich habe zumindest sehr selten erlebt, dass ein Paar gemeinsam diesen Weg gehen. Meistens ist es wirklich eine Person und das hatten wir schon mehrfach in dem Podcast ja besprochen. Auch beim Design club merken wir das ja sehr intensiv, dass Menschen kommen und sagen, mein Partner hat Schwierigkeiten, dass ich mich weiterentwickle überlegt man in den Unternehmen, wenn ein Kollege sich total weiterentwickelt und sagt, ich möchte aus mir heraus, ich möchte so viel mehr, ich bin so viel mehr, ich kann, ich kann sogar die Firma dabei, der Firma dabei helfen zu manifestieren. Das ist man ja fast schon außerirdisch denkt man sich, der hat doch wohl einen Knall oder der hat einen Knall. Wenn ein Partner kommt und sagt, hey, ich habe neue Erkenntnisse, ich habe jetzt das Neueste, unser neues Leben manifestiert, voller Fülle und Freude und Freiheit, dann ist man ja auch vollkommen überfordert. Was bedeutet das denn für mich? Was ist denn diese Freiheit, die du dir wünscht? Ja, ist das halt weg von mir oder hin zu uns oder hin zu was? Was ist das genau? Nochmal meine These. Kann es sein, dass dieser Weg denen halt Joe Spencer und wie die alle, alle heißen, uns hinweisen, auch dann das Loslösen bedeutet?
1: Ich glaube, es bedeutet Vertrauen. Und ich glaube, wir können das nochmal untergliedern in ähm, zwei Aspekte, die meiner Meinung nach mit die wichtigsten sind. Das eine ist, ich vertraue darauf, dass die richtigen Dinge zu mir kommen und die richtigen Dinge von mir weggehen, die notwendig sind, um dahin zu kommen. Und das nächste, was ist, bin ich bereit anzunehmen? Wenn das Leben für dich Freiheit und Fülle bereithält und es gibt aber Aspekte in deinem Leben, die das blockieren, bist du bereit anzunehmen, dass das Leben dir Fülle schenken will oder hältst du noch an Dingen fest, die dich davon abhalten?
0: Aber das ist doch aber der Kern, wovon ich rede. Ähm, Es ist immer was, es hat immer was mit Loslassen zu tun.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat immer etwas damit zu tun, wo die Priorität liegt. Wenn deine Priorität darin liegt, gemeinsam zu wachsen, wenn deine Priorität darin liegt, gemeinsam sich zu entwickeln und der eine ist schneller und der andere ist langsamer, dann hält es das aus. Wenn deine Priorität aber im Außen liegt und nicht in der Beziehung, dann, glaube ich, ist es dazu verdammt, wenn der eine schneller, weiter, besser, keine Ahnung was, in der Manifestation angekommen, wirklich in dieser Umsetzung ist von nicht materiellem, sondern von Vertrauen und von Annahme, Dann führt es zur Lösung, dann führt es zur Trennung. Ich glaube aber, wenn der Plan und die Priorität immer, und das ist schwer, wenn die Priorität in der Gemeinsamkeit, in dem Miteinander liegt, weil man einfach spürt, man ist füreinander bestimmt, dann glaube ich nicht, dass eine Trennung, eine Lösung zwangsläufig der Fall ist. Kann trotzdem dazu führen, klar. Aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig der Fall ist.
0: Aber das bedeutet gleichzeitig, das ist ja total total witzig eigentlich, das, das, das schießt sich ja immer wieder die Kreise. Das bedeutet, wenn man diesen Weg geht der Neuerfüllung, sage ich jetzt einfach mal, Neubefüllung, Neuverständnis
1: für eine Wenn ein du deine Leben, Realität selbst erschaffst. Genau,
0: exakt. Das ist ja eine eigene Realität zu erschaffen. Führt das unweigerlich dazu, wenn ich mich nicht dann halt von allem lösen möchte, was halt um mich herum passiert, dass ich informiere, dass ich kommuniziere, dass ich erkläre, was da passiert, dass ich halt mit den Menschen, die mir lieb und treu sind, sage, hey, diesen Prozess gehe ich durch und das sind die Erkenntnisse, die ich habe, das ist das Wissen, was ich habe, das ist das Wissen von anderen, was ich hier dir beitrage, damit alle ein Verständnis dafür haben, was gerade passiert, sonst... Sonst ist das doch wirklich, also das kennt man ja. Dein Beispiel mit Porsche: Du kannst mir nicht mit einem Käfer, wenn der Porsche mal Gas gegeben hat, überhaupt das noch überholen. Es ist unmöglich.
1: Ja, aber das ist ja. Damit setzt du ja voraus, dass du den Porsche fährst, um der schnellste auf der Straße zu sein.
0: Ja, setze Point. Aber das ist doch auch etwas, was halt genau das passiert, weil man ist ja dann so schnell mal voraus, wenn man halt zwei, drei gute Erkenntnisse hatte in seinem Leben durch halt beispielsweise Lehren von anderen Menschen oder auch Lehren empfangen hat, dann ist das ja automatisch, ist man ja dann halt sehr, sehr schnell vorwärts gekommen.
1: Aber Geschwindigkeit ist doch kein K.O.-Kriterium.
0: Mit Sicherheit nicht, aber für den anderen vielleicht doch, weil er nicht mitkommt. Er versteht es nicht oder sie versteht es nicht. Der der, der versteht die Welt nicht mehr. Was macht mein Mann da gerade auf der Couch? Wo ist er gerade? Und dann steht er auf, ist glücklich, happy, guckt dich an, du ziehst eine Fresse und der andere denkt sich so, hey, sei doch glücklich, guck doch mal, high level, high speed, high high emotion, komm doch mit auf meiner Insel und sei das auch. Und der andere fragt sich so, Moment mal, ich bin in einem ganz anderen Film, Gerade.
1: Genau, und das ist doch, und ich finde nicht, dass das etwas Schlimmes ist oder ein KO-Kriterium ist für die Beziehung oder für das Miteinander. Ich glaube aber, dass das der Moment ist, an dem man sich fragen darf, aus welcher Absicht heraus agiert derjenige so. Ist der derjenige, der in diesem High-Level angekommen ist, der wirklich gerade in der Umsetzung ist, der hat ja scheinbar seinen Weg gefunden. Und hat natürlich, wenn Liebe, Miteinander äh, wirklich vorhanden sind, hat er ja ein Interesse daran, seinem Gegenüber, seinem Partner was Gutes zu tun. Und er darf einfach schauen, okay, was ist die Intention, dahinter nicht mitgehen zu wollen? Ist es Angst, was durchaus sein kann und vollkommen nachvollziehbar ist? Ist es eine Wissenslücke? Vielleicht hat er einfach was aufzuholen. Ist es, keine Ahnung, ist es Unsicherheit? Fühlt man sich vielleicht... ähm, konfrontiert mit den Dingen, die man erlebt hat und will eigentlich gar nicht hinschauen und man man befürchtet einfach, dass es noch schlimmer kommt und so weiter. Also es gibt ja zig Gründe, um sich nicht entwickeln zu wollen. Ist es vielleicht einfach kein Bock? Die Priorität liegt woanders. Bin noch nicht so weit. Ich will einfach noch was erleben im im, im Leben, bevor ich an die Weiterentwicklung gehe. Ist vollkommen in Ordnung. Die Frage ist nur, nochmal, liegt die Priorität in der Beziehung? Findet man trotzdem Gemeinsamkeiten? Macht man trotzdem immer noch Dinge füreinander? Oder lebt man nur noch nebeneinander.
0: Das ist genau dieser Prozess, das unglaublich wichtig ist, weil wir reden ja jetzt von der Kommunikation und Manifestation in einem Zug. Ein Manifesto soll informieren, das haben wir im jumbo gelernt. Das heißt, jede Form von Manifestation, die wir in unserem Leben erleben, braucht eine Kommunikation, eine Vorabkommunikation, eine Information, in welche Richtung das geht. Und genau das glaube ich sehr stark mittlerweile, dass das wirklich relevant ist. Also diese diese Persönlichkeitsentwicklung, die wir heutzutage machen, benötigt eine Aussprache, benötigt ein Informieren.
1: Ich glaube, deswegen gibt es Human Design. Also ich glaube, dass diese Manifestationstechniken und so weiter, wir wir reden ja ständig darüber, dass es so wichtig ist und dass es so wertvoll ist, dass es diese Menschen gibt, die diese Lehren in die Welt bringen. Was sie aber nicht tun ist die Individualität reinzupacken. Das bedeutet ja, jede Manifestation braucht natürlich irgendeine Form der Kommunikation, der Information. Aber wenn ich zum Beispiel selbst Projektor bin und meine Strategie ist es, auf eine Einladung zu warten, dann darf mein Gegenüber mich einladen dass ich informiere. Wenn ich ein Generator, ein MG bin, brauche ich eine Reaktionsmöglichkeit. Das heißt, ich muss muss einen Impuls von meinem Gegenüber empfangen, um reagieren zu können. Ich informiere dich über das, was passiert. Als Manifestor informiere ich vielleicht einfach als Reflektor, brauche ich die Zeit, um Um in mich hineinzugehen, um zu reflektieren, braucht mein Gegenüber, das braucht mein Umfeld gerade das, was ich gerade tue, um das auch mitteilen zu können. Das bedeutet, es ist ganz wichtig, dass wir dann in unserer Strategie bleiben und das Bewusstsein dafür haben, was brauche ich denn, um reagieren zu können. Als Beispiel für uns. Angenommen, bleiben wir bei uns. Wir sind beides MGs. Du bist auf einem Trip, hast eine unglaubliche Erkenntnis, bist vielleicht in einem Kurs, hast ein Buch gelesen, was weiß ich auch immer. Und du kommst zu mir und sagst, hey, ich habe hier voll die krasse Erkenntnis. Ich würde das wirklich gerne mit dir teilen, weil du merkst, ich ich sage, hey, was ist das für ein spannendes Buch, was du da liest und so weiter und so fort. Und du erzählst das mir und ich sage dir, du, hör mal, ich, ich bin einfach nicht offen dafür. Und das ist ja nicht schlimm. Das ist auch nicht verkehrt. Das bedeutet aber, an dem Punkt würden wir uns unterschiedlich entwickeln in eine Richtung. Und jetzt können wir sagen, deswegen ist die Beziehung scheiße oder schlecht. Oder wir können sagen, an dem Punkt entwickeln wir uns unterschiedlich, aber an einem anderen Punkt bin ich vielleicht weiter als du. Und da kannst du was vielleicht von mir lernen. Das bedeutet, wir dürfen doch nicht äh, den Wert der Beziehung daran festmachen, ob wir uns gleich schnell entwickeln, sondern wir dürfen den Wert der Beziehung daran festmachen, ob die Priorität immer noch darin liegt, dass wir uns gegenseitig als Priorität sehen oder nicht.
0: Vollkommen richtig, überhaupt keine Frage. Vollkommen richtig, überhaupt keine Frage. Das ist ja die Grundbedingung einer Beziehung. Und wer das verpasst, der verpasst auch die Beziehung. Das ist halt Fakt. Das ist auch jeder, der erlebt, der das erlebt, weiß genau, wovon ich gerade rede. Ähm, trotzdem ist das Informieren unfassbar relevant, in welcher Form die Strategie dann auch aufgeht bei den verschiedenen Typen. Aber wenn eine ein Wunsch nach einer großen Veränderung in sich selbst stattfinden darf, wenn dieses Gefühl kommt, ich möchte mich weiterentwickeln, ist es so unfassbar relevant und so wichtig, dass man dem Gegenüber, dem liebsten Menschen, der vor einem steht, sagt, ich gehe diesen Weg. Weil wenn ich diesen Weg einschreite, und ich verspreche euch, jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklungen ja auseinandersetzt, merkt es ja, die Erfolge am Anfang sind so, so, so schnell. Und es macht so süchtig. Aber das Ergebnis später ist viel komplexer. Das, was rauskommt, das, was man halt erleben darf, was halt passiert, welche Erkenntnisse man hat, verändert das ganze Leben brutal. Und das Leben aller Menschen um einen herum. Weil die Realität, die man sich dann erschaffen hat, ist tatsächlich wahrhaftig, ist sehr, sehr gewahr. Und alles, was gewahr ist, ist natürlich auch immer ein Thema, was sich verändern wird. Weil es ist etwas, was man halt ganz klar sehen muss, jede Veränderung im Geiste sorgt auch eine Veränderung außen. Das ist ja auch unsere Manifestationskraft. Deswegen glaube ich schon, ich bleibe da auch fest, also ich bin fest davon überzeugt, dass bei Persönlichkeitsentwicklung gerade in Beziehungen oder in Partnerschaften oder auch beruflicher Natur, sollte man schon den anderen ein bisschen informieren, welchen Weg wir gehen.
1: Ich glaube, wir dürfen informieren, nicht mit Ehrlichkeit verwechseln. Ich glaube ich bin 100% überzeugt davon, dass du recht hast und wir müssen ja auf unsere Signatur hören. Das heißt, wenn der Projektor nicht gefragt wird, keine Einladung bekommt mit, klär mich mal auf, was passiert gerade bei dir? Dann sollte er eigentlich warten auf die Einladung. Das heißt, er informiert nicht aus einer Initiative heraus, der informiert, wenn er danach gefragt wird, wenn er eine Einladung bekommt. Und ich glaube, was, was, was ich so raushöre, was du meinst, ist nicht, dass es notwendig ist, zu informieren, das steht fest, dass es notwendig ist, ehrlich zu sein. Dass es notwendig ist zu sagen, als Beispiel Projektor, MG, äh, Manifestor, vollkommen egal, wenn ich die Möglichkeit habe, die Reaktionsmöglichkeit, die Einladung, die Initiative, das Go von meiner Autorität als Manifestor, als Reflektor habe ich die 28 Tage abgewartet, meine Klarheit und so weiter und so fort, dann zu sagen, hey, mich zieht das gerade hin. Und ich werde mich dahin entwickeln, weil ich kann mich nicht dagegen wehren. Es, es zieht mich. Und wenn ich, nicht, mich, nicht, nee, wenn ich mich nicht dahin entwickle, wird es mich unglücklich machen. Wenn, ich mich, wenn es mich unglücklich macht, wird es sich auf unsere Beziehung auswirken. Und wenn es sich auf unsere Beziehung auswirkt, werden wir wahrscheinlich im Kampf miteinander landen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du weißt, dass ich mich dahin entwickeln werde. Habe ich deinen Support dafür oder nicht? Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt, die Ehrlichkeit in der Information. Ich glaube, wir meinen die gleichen Dinge, nutzen vielleicht nur andere Worte dafür. Und trotzdem ist das so wichtig, was du sagst, da ehrlich dran zu gehen und auch dann ehrlich sagen zu können als Gegenüber. Es ist okay, dass du das machst, aber ich möchte das gerade nicht. Ich bin noch nicht so weit. Und dass das auch angenommen werden darf und nicht zu einem K.O.-Kriterium führt, ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür.
0: Dann würde ich sagen, haben wir das nächste Thema für unser nächstes nächsten Podcast Ehrlichkeit, weil ich glaube, das ist nochmal ein relativ wichtiges Thema grundsätzlich im Leben von Menschen, die sich auch mit Human Design beschäftigen. Wie ehrlich schaue ich eigentlich da drauf? Und ähm, ich danke auf jeden Fall für dieses fantastische Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass wir auch so ehrlich auch zueinander sind und im Gespräch auch wirklich diese Synchronizität erreichen.
1: Uns Im Flow zu, zu sein, rein ja. zu schwingen,
0: im Flow zu sein. Danke dafür und wir hören uns dann
1: nächste Woche. Bis bald, ihr Lieben.
0: Saliha und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.